0: In de podcast van Masters of Road, topcoureur en sportief directeur van de Grand Prix Nederland. Jan Lammers. Nou, dank je voor je ontvangst hier uh, op het circuit, hè. Nou ja, iets naast het circuit bij ja. uh, Rob Slotenmaker.
1: Ja, ja toen ik thuis vertelde dat ik uh, naar een podcast van Masters of Growth ging... met mijn 1,68, werd daar natuurlijk een beetje omgelachen, maar... Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, mijn lieve vriendin is 16 centimeter langer dan ik. En dus, uh, maar goed, en nu uh, ja, hier in mijn, uh, zeg maar mijn geboorteplaats... Uh, letterlijk, locatie uh, van Rob Slotenmaker, uh, de slipschool. Inmiddels een BMW Driving Experience, zoals je gezien zien hebt... bij ja, ja, het binnenkomen, ja. ja. Maar ja, hier is hier in de buurt voor mij allemaal begonnen met, met de auto race. Dat is leuk. En die is nog steeds leuk.
0: En voordat we verder gaan wil ik eerst even onze sponsor bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste gescheiden. Jan, je hebt een geweldige carrière. Achter de rug wil ik niet zeggen. Want hij loopt uh, zeker nu. Ja. Hè, eerste momentum met uh, Formule 1. Wederom. Je hebt de Formule 3 gewonnen. De 24 uur van Le Mans. En die heb je ook uh, vaak gereden. 23 Formule 1 races op je naam. En met je eigen sportcard team heb je ook nog heel wat titels bereikt. Uh, waarschijnlijk vergeten nog wat dingen. Indrukwekkende lijst.
1: Ja, yes, is leuk. Ik doe, doe de laatste tijd uh, vaak wat, wat presentaties voor allerlei bedrijven en ondernemersverenigingen en noem maar op. En, uh, toevallig onlangs had ik zo'n lijstje gemaakt van de dingen van, van, van nou... Uh, uh, want normaal heb je dan zo'n... Zo I Love Me uh, introductiefilmpje, weet je wel. Maar van nou, kijk nee. zo goed ik was. Uh, weet je, uh, het is wel... Het heeft ook nog wel relevantie. Want als je ergens ga, sta, gaat staan praten... En er staan mensen tussen van 20 of 30 jaar... Uh, voor zover ze überhaupt weten wie je bent. Uh, als ze autorace niet volgen... Dan hebben ze geen idee wat je allemaal uitgesproken hebt. En uh, dus soms om even een klein beetje aan te tonen... Meer waar ik vandaan kom... En wat voor ervaring ik heb gehad. Uh, uh, laat ik dat vaak zien. Maar met name toen ik dat lijstje... Van om mezelf eens op een rijtje zetten. Van, nou, Waar ben ik nou het meest trots op? Dan kwam ik tot de conclusie dat ik hier uh, in 1975 nog met een, uh, met een simkaartje rondree. Uh, in Zandvoort. En dat ik in 1978 al met de Formule 1 aan de testen was. Hè, drie jaar later. Hè, dus, dus ik ben dan weliswaar laat begonnen. Hè. Mijn eerste race was... Was ik 16 dat ik, uh, reed. Met een klein toewagentje. Max ja, zat al ja, in de Formule 1. Ja, ja. ja, dus, dus in dat perspectief is het, is het dan heel laat. Maar ja, toen, uh, maar, uh, toen ik, uh, dus me dat realiseerde. Ik dacht, jongen, dat was toch ook wel interessant, uh, in drie jaar. Nou, de andere leuke dingen zijn uh, het, het Europese Formule 3 kampioenschap. Uh, dat ben ik nog steeds de enige Nederlander die dat uh, gewonnen heeft. Dus uh, misschien als dan mijn zoon nee, René de volgende zou zijn die dat voor elkaar krijgt. Dan zijn de lammertjes de enige twee die Europese kampioen Formule 3 zijn geworden in Nederland. Uh, dat zijn leuke dingen. Maar goed, uh, ja, uh, nog steeds uh, met van alles bezig. Een rijden nog? Nee, zelf rijden. Ik heb nooit besloten om ermee te stoppen. Maar ik ben zo eigenlijk in de carrière van, van mijn jongste zoon uh, betrokken geraakt. Uh, en uh, ik heb drie heerlijke kinderen. Uh, mijn dochter is 27, die woont in Florida, in Orlando. Uh, mijn zoon van 25, die woont de laatste vijf jaar bij ons in Nederland. Maar die heeft ook uh, 15 jaar daarvoor uh, in Amerika gezeten. Dus, dus uh, de familie is, is uh, heel divers en verspreid en samengesteld. Maar ons uh, nagerechtje René, die, uh, die is nu 13. En uh, ja, die is uh, op serieus uh, wereldniveau aan het karten. En uh, ja, alle signalen en alle uh, feitelijke resultaten waar het om gaat. Hè? Want ik kan iedereen wel vertellen hoe goed hij volgens mij is. Maar als hij niet wint, heb je er niks aan. Maar hij wint ook van tijd tot tijd. Ieder weekend winnen is er in de kartsport niet bij. Hè? Want je hebt iets van 120 deelnemers af en toe. Ja. Dus uh, nee, dat is een heel, heel leuk leven. Waar, uh, wat, wat voor mij eigenlijk een enorme uh, ja, uh, afterburner zeg maar, uh, is gekomen. Want zelf met het racen was ik wel een klein beetje hè, het einde van mijn carrière... alleen nog voor de lol een beetje aan het rijden. Dan komt in één keer Max, die komt er te hemel vallen... wil iedereen van alles over Formule 1 weten. Nou, dan ben ik een van die mensen die er ook aan mee kan doen. En dan in één keer dat uh, sportieve directeurschap hier... zijn natuurlijk allemaal ontzettend leuke dingen... los van dat ik nu tussen alle nieuwe Max'jes en Hamilton's... en uh, noem het allemaal maar op, rondhang. Of ja, dat, dat is wel
0: een kers uh, op de taart, zeg maar.
1: Ja, al die mannetjes die over een jaartje of vijf, zes... in de Formule 1 zitten, of misschien wel acht jaar... ja, da daar zitten we ieder weekend tussen... Ja, met de ouders, dat hele kader, dat is echt een dynamiek. Dat is echt fantastisch, ja. echt fantastisch. Nee,
0: en jij bent, uh, vrij, uh, nee, jij bent jong begonnen, dat las ik eigenlijk op internet. Maar jij zegt 16 is eigenlijk uh,
1: oud. Nou ja, jong was toen jong. Maar, ja. maar uh, nu als, als kinderen 6 of 7 zijn, dan zijn de ouders al vaak bang dat ze te laat zijn. Ja, dat, dat, uh, René is ook zo'n beetje op zijn zesde zevende jaar begonnen. Maar ik had voordat ik twaalf was nog nooit in een auto gereden. Dus toen kwam ik hier op de slipschool. is vrij normaal
0: toch, voor een 12 jaar. Is ook
1: heel normaal, maar in die kartsport, dat is net als met de autosport. Als jij zegt van nou, ik heb een zoon die heeft volgens mij wel talent met voetballen. En je zegt, hoe oud is die? Ja, dan, en hij zegt 16, dan denk je, ja. Ik Gavi die zat al in Barcelona op zijn 16e. Stond hij in de basis, bij wijze van spreken. Dus, dus ja, hier is het ook zo dat dat. Ik denk dat ja, je moet toch echt wel iets voor je tiende jaar beginnen. He, wil je gewoon maximaal voorbereid in de Formule 1 aankomen. Als dat je goal is.
0: Ja, ja. Ja, kan je je eens meenemen naar, naar de start van je carrière. Hoe is dat uh, ontstaan?
1: Ja, heel, heel, heel spontaan. En ik denk dat spontaan ook wel een beetje my middle name is. Hè, zeggen ze dan. Ja, dus, dus spontaan is wel de rode draad om mijn leven. Ja, alles, alles komt bij mij spontaan tot, tot stand. Dat maakt het heel eerlijk. Soms ook. Wat, wat, wat chaotisch, hè? want het is uh, ook, uh, je kan heel makkelijk ergens spontaan in betrokken raken en er ook uh, heel snel weer uitstappen, hè? omdat het niet zo spontaan was. Ja. Maar uh, nee, dus ik, ik was uh, uh, toen 12. op uh, de LTS uh, zat ik toen, uh, technische school in, uh, in Aardem. En daar kwam ik een paar vriendjes tegen en die hadden hele stoere fietsen met stickers erop enzovoort. En ik vroeg, waar heb je die stickers vandaan? Nou, dat was bij de slipschool voor sloten maken. Dus uh, daar werkte zij. Dus ik zei, nou kan ik daar ook werken? Dan ben ik dat gaan vragen. En toen ben ik hier gewoon begonnen met auto's wassen, baanspuiten en banden recht leggen. Pilonnetjes hadden we toen allemaal nog niet. Dus uh, zo is het begonnen en aan het einde van de dag dan moesten de auto's gewassen worden en dat op en neer rijden naar die wasplaats. Ja, dat is waar je de hele dag eigenlijk voor werkte.
0: Nou ja, en, en, en toen mocht je dus gaan
1: racen, zeg maar. Ja, nou, toen, toen uh, afhankelijk eigenlijk ook, ook een beetje van, van hoe goed je je werk wel deed. Hè, als dank voor, voor hoe goed je je werk had gedaan. en een hè, paar je af...
0: rondjes extra rijden.
1: Nou, dan kreeg je af en toe een footje. Maar, maar uh, Rob Slotenbaker was ook een enorme pedagoog. Hij, hij had zelf heel graag kinderen gehad eigenlijk. Maar ja, daar heb je natuurlijk wel een vrouw voor nodig. Ja. En, en uh, althans, <laughs> was wel, tegenwoordig was misschien goed. ook niet eens meer. Maar ja. in ieder geval, uh, nee, dus hij, hij kon eigenlijk nooit een goede relatie vinden. En... en uh, dat zat hem best wel een beetje dwars. Maar hij was aan de ene kant een enorme vrijbuiter. En, en ook best wel een groot kind eigenlijk. Dus hij, hij is zelf eigenlijk hij is op zijn vijftigste helaas veel te vroeg gestorven. Maar aan de andere kant, het was ook iemand die nooit volwassen kon worden. Dus het was echt een superleuke kerel. Ik denk, als je dat nu plaatst in deze tijd... Hè, waar je gewoon zo'n man van, van die leeftijd ziet... met allemaal kleine jongetjes om zich heen op de slipschool... dan zouden mensen daar heel raad tegenaan kijken. Ja, ja. Maar iedereen die dat meegemaakt heeft... Hè, ook mijn vriendjes die daartoe bij waren... die weten wel dat dat, dat gewoon... ja pure... Uh, ja, ja, hele, hele, hele pure uh, liefde was voor, voor kinderen en jongens om hem heen. Dan kon hij zijn kennis delen. En hij had altijd uh, ontzettend veel plezier gewoon met ons. He, want dan, dan mochten we mee naar de boot en dan gaf hij ons allemaal weer te eten. En al, al onze ouders die wisten eigenlijk van nou, als, hij met Rob, als ze met Rob zijn dan is het goed. En het was ook altijd. Ze bracht je altijd op tijd terug. Ze liet altijd weten waar we waren. En, en uh, ja, het ging echt altijd fantastisch. Dus het was echt... Een uh, enorme pedagoog die je naast dat die je leerde auto rijden en ook af en toe rondjes op circuit rijden. Hij heeft ook mijn eerste raceauto betaald. Ja. En dus hij heeft echt mijn, mijn carrière helemaal uh, opgestart. Dat, dat ja, als je hem in mijn leven wegdenkt, dan uh, ben ik ook weg. Dan, uh... ja.
0: Maar op een gegeven moment zag hij dus uh, in jou van dit kan wat worden.
1: Uh, ja, kennelijk. Lastig van jezelf te zeggen, maar dat uh, vertel, hoorde ik hem wel tegen iedereen vertellen. Dat gaf mij dan ook wel een, uh, een boost, weet je. Want als iemand daar gewoon vol overtuiging zegt van ja, gaat laten Formule 1 rijden en uh, uh, wereldkampioen of heel dicht daarbij. Hè, dat, dat vertelde hij al toen ik 13, 14 was. En <laughs> ik zat nee. er dan naast als ik niet de koffie aan het maken was. En dan dacht ik nou oké, okay, <laughs> ik moet maar een zo, beetje zo doorrijden. Dan. Anders...
0: Uh, maar je, had niet, je stapte in die auto en toen dacht je van ja, dit is het, dit is, ja, dit is gaat, ik wil autocareur worden, of had je dat niet op dat moment? Nou, dat
1: gaat heel stapsgewijs. Eh, dat, dat begint natuurlijk een keertje. Mijn, mijn broer die was vroeger rijinstructeur, dus die had mij één keertje op een parkeerplaats, volgens mij of was ik toen tien of elf, heeft hij me een heel klein beetje gewoon eh, even een kwartiertje laten rijden en eh, die koppeling langzaam opkomen, dat soort dingen de motor niet af laten slaan. Dus dat had hij me al een keertje laten doen. En uh, van mijn vader mocht ik af en toe wel een keertje sturen toen ik heel klein was. Maar uh, en dat was, was heel, uh, heel weinig. Maar toen ik, toen ik twaalf was, toen, toen is erop echt uh, langzaam begonnen. Ja, en dat gaat, dat gaat zo langzaam. En dan gaat hij ernaast zitten als je ergens even naartoe rijdt. En dan, nou, uh, op een gegeven moment is het van: nou, denk je dat je het alleen kan? Ja, nou, uh, oké, okay, prima. En dan laat hij verder los. Nou, en toen kwam het slippen uh, en. Uh, ja, dat, dat, dat ging over in demonstraties geven. Soms voor bedrijven of voor evenementen of wat dan ook. Tijdens de Grand Prix zelfs, slipdemonstraties.
0: Ja, dat deed
1: ik. Dus, dus superleuke dingen. En, en uiteindelijk uh, de racecursus een paar jaar gedaan. Dus het is eigenlijk, je stapt niet in één keer uh, gewoon van, van, van 0 naar 200, zeg maar. Het gaat heel geleidelijk. En daartussendoor ben je ook gewoon een kind. Hè, wat dan het motocrossen is en het voetballen en van alles en het varen... He, okay, dus, dus het was
0: niet uh, een uitgestippelde carrière zoals je bijvoorbeeld bij Max Verstappen ziet? Met zijn, uh,
1: nee, nee, of, of uh, hey, bij, bij Max was, was het ook gewoon heel... Uh, hey, maar ik denk dat, dat zelfs in het geval van Max zat er nog niet, uh, nog niet zoveel structuur in. Hey, ik denk wel dat, dat op een zeker moment Jos uh, zeker wist van... nou. Hey, dit, dit, dit is gewoon top. Hey, en en uh, je kan uh, nu ook, weet je wel, met, met mijn zoontje, net zoals een heleboel zoontjes en, en dochters die nu aan het katten zijn. Hey, al die ouders hebben het natuurlijk over. Van, nou, het is de nieuwe Max Verstappen. Of daar steken we op in. Um, maar um, uh, dat. dat uh, dat is eigenlijk niet zo relevant. Want wat ik belangrijk vind... is dat bijvoorbeeld mijn zoon... dat hij gewoon degene... tegen wie hij nu rijdt... dat hij die, die verslaat. En dat hij nu races wint. En degene waar hij over tien jaar tegen rijdt... dat hij die, die dan verslaat. En hoe die heet of waar die vandaan komen... Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal niet relevant... Want, het gaat er gewoon om dat, dat je, je moet gewoon kunnen wat je moet kunnen. Weet je, hè? Dat als je Formule 1 races, uh, wil winnen, dan moet je Formule 1 races kunnen winnen. Je moet gewoon de skills hebben. Hè? Dus ik heb echt iets van, nou, er is geen, hè? Eh, there's no magic. Hè? Gewoon skills en drills. Gewoon oefenen en verbeteren. Maar ja, en, je moet er
0: ook zin in hebben. Ja. 14 was, nou. ja. Ik had ja, helemaal geen maar... uh, ambitie of carrière. Of ja, maar, maar hij is... Bij... Hij is uh,
1: ja, hij, hij uh, is heel actief. Maar
0: bij jou was dat dan ook... Um, had jij dan wel zoiets van... Ja, ik, ik wil hier wel voor gaan. Of, of...
1: Ja, absoluut. Maar, maar alleen als hij dat wil. Hè. Dus ik wil niet voor de troepen uitlopen. Hè. Ik wil niet dat zijn best, beste eigenschap zijn vader is. Weet je, dat, dat moet wel gewoon... Uh, ja, van hem uitkomen. Dus, 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 en die, en die, die drive... Hè. Hij, hij inspireert... En hij motiveert ons. Hè. Ook zijn moeder. He, dus, dus hij heeft echt die drive, dat zien we gewoon. He, dus, dus hij pusht ons echt enorm. Moet ik wel zeggen dat uh, wij zeggen thuis voor de grap van: nou, als hij het niet leuk meer vindt, draaien we zijn armpje om. Want dan, uh, dan moet hij het voor ons doen. Ja, en, en, maar uh, ja. dat is de natuurlijk. Maar uh, om aan te geven, wij vinden het ook superleuk. Maar nogmaals, dat, dat, uh, dat, dat moet niet de overhand hebben. Dus, dus, dus wat hij wil, probeer hem maximaal mee te helpen. En het is, ik zie het als mijn verantwoording met mijn ervaring en netwerk. In een goede kader te plaatsen. Dat is net als goede wijn. Als je dat op de verkeerde plek neerzet, wordt het niks. Dus je, je moet hem gewoon in de goede omgeving neerzetten waar hij gewoon met, met een ja, gewoon goed leerproces zichzelf steeds kan verbeteren.
0: Ja, je wilt natuurlijk het beste voor je kind. En dat, dat merk je ook als je aan een voetbalveld staat, dat je denkt van ja, mijn zoon wordt een nieuwe Messi, maar hij moet het wel naar zijn zin. Hebben. Maar ergens in je achterhoofd moet toch wel het, het gevoel hebben dat je denkt, het zou toch wel mooi zijn als hij de volgende Max Verstappen wordt.
1: Um, ja, maar, maar dat is, uh, weet je, dat, 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 ja, daar red je het niet mee, weet je. Je kan niet gaan zeggen van, nou, ik, uh, dat is zijn eerste interview wat hij kreeg, uh, was de headline. Dit was, ik ben René en geen Max. En zo, that's it. He, dus hij moet gewoon de best mogelijke René worden die er bestaat. Hij hoeft niet de volgende Max te worden, want dat is in eerste plaats iets wat in de volksmond weliswaar begrijpelijk is. Maar het is totaal niet in de orde. Max is Max, René is René ja. en... en uh, eh, ik, ik probeer hem wel, eh, zoals Max die zegt zeer terecht, van ja, ik ben de beste... En, en dat is niet omdat hij zo, zo, uh, uh, noem je dat, zo verwaand is, of wat dan ook. Maar hij zegt er ook bij van ja, uh, zo moet je er gewoon over denken. Want anders hè, je moet er gewoon uitgaan dat, dat je de beste bent. Je en, moet die
0: voorstelling uh, al hebben. Dat zie je vaak bij succesvolle mensen. Ja, dat voorstellingen ik,
1: hebben. Ja. Nou ja, goed, hè, je, je moet gewoon van jezelf durven zeggen dat je de beste bent. En, uh, en dan zeg ik bijvoorbeeld weer in, die, uh, in, dat, in dat verlengde daarvan, zeg ik tegen René uh, van ja, Oris. Uh, Verstappen, Hamilton Ricardo, noem ze allemaal op Leclerc, die mannen die zijn niet beter dan jij die zijn verder dan jij hè? of ze beter zijn, dat weet je pas op het moment dat je tegen elkaar in een vergelijkbare situatie gaat rijden hè? Dus, dus, uh, en dat is meer dan hè, als ik zoiets zeg uh, is, is dat meer met de bedoeling van, ga er niet van uit dat zij beter zijn dan jij, hè? maar ze zijn in ieder geval verder, en of ze beter zijn, ja, hè, Max is, is beter dan wat we ooit gezien hebben op de circuits, hè, in het verleden, hè, in de historie. Dus, dus, of je beter dan Max gaat zijn, ja, natuurlijk is dat, hè, is die kans klein dat dat zo is, maar ja, He, wordt dat maar net zo goed. Of bijna net zo goed. En dan ben je ook een topcoureur. Dus kortom, dat zijn dingen van aan de koffietafel om over te gaan bomen. Nou ja, je moet wel dromen hebben, toch? Maar, uh, ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk
0: ja. Nou, toen ik 16 was, ging ik met de bus naar Lorette Mar. Dat duurde 24 uur. Ik hoefde ja. niet zelf te rijden. Dat vond ik echt uh, vreselijk. Hoe heb jij die, die 24, 24 uur van Le Mans gewonnen? Wat... wat hoe is dat?
1: Ja, nou, dat is anders. Ik ben zelf ook een keertje gewoon van Amsterdam naar uh, Italië gegaan met de trein. En dat, <laughs> door Zwitserland heen duurde dat ook wel, dat die rekening anderhalf dag onderweg was, was ik ook volgens mij.
0: Uitleggen hoe zo'n race werkt? Het
1: is niet zo in één keer van, nou, hè, dat is de start van de race en dan rij je weg. En je bent in de aanloop daar naartoe, ben je al drie, vier dagen aan het testen in Zuid-Frankrijk op een circuit. Ricard is een belangrijk circuit. Monza wordt ook vaak voor Le Mans getest, hè, want wij hadden in die tijd een recht stuk van vijf kilometer. En die dus we haalde topsnelheden van, van 400 km per uur. Okay. He, dus dus uh, je had heel veel voorbereiding, heel veel tests. Maar uh, Le Mans was één race in het seizoen van 24 uur. In januari is dus het juni meestal. Maar je had dan in, uh, in Daytona had je al de 24 uur van Daytona in januari. Eind januari. He, dus die had je dan vaak gedaan. Dan had je de 12 uur race in Sebring. He, die is dan ergens in maart, april. En dan in juni heb je Le Mans. He, om maar te zeggen dat je leeft een Langzaam naartoe. Eh, daartussendoor waren het veel zes uur racers. Die doe je dan meestal met z'n tweeën. Eh, dus dan rij je gewoon eh, één uur. Je co-rijder, je collega rijder, die neemt over. En dat is met de 24 uur van allemaal ook. Je doet hem met z'n drieën om te beginnen. En dus als ik de race start. Nou in die tijd zat je maximaal twee of drie uur achter elkaar in de auto. En eh, dan was je ook wel redelijk kapot. En dan eh, was het in dat... Als je stins van drie uur zou rijden, he, dan is het zeg maar drie uur op, zes uur af. Drie uur op, zes uur af. Maar die drie uur achter elkaar rijden, die zijn enorm inspannend. He, dus, dus, uh, ja, dus zo werkt het. Het is niet 24 maar. uur daar uh, gewoon met, met Lucifer stokjes uh, onder je wenkbrauwen en caffeine en Red Bull tegenwoordig jezelf wakker houden. Dat,
0: uh, ja, wat dan, een koffie of... Uh...
1: Ja, nee, maar de kunst was... Nou gewoon. Nou, kijk, ik heb, uiteindelijk heb ik 24 keer de 24 uur van de man gedaan. Uh, en, en dan kom 24 je... 24 keer, ja. En dan kom je in een routine en dan merk je eigenlijk dat het beste wat je kan doen is gewoon zoveel mogelijk je normale routine aanhouden. He, dus, dus je moet niet om tien uur, elf uur s'avonds in één keer uh, uh, zwagen zitten eten of zo. He, dus je bent met die race bezig en je eetpatroon moet je normaal houden. En, dan, uh, en proberen dat als je bijvoorbeeld net van negen van, van, van tot twaalf gereden hebt of zo s'avonds, nou dan wel proberen met een beetje strakke discipline dat je gelijk even gaat douchen dat water over je heen is een lekkere statische ontwading je ziet natuurlijk best een hele dynamische omgeving veel elektronica geluid en, en, en ja, spanning om je heen dus, dus dat, dat even douchen en even lekker stromend water eroverheen misschien even met de visio even, even een beetje losmasseren als dat nodig is en dan proberen toch een uurtje of anderhalf twee even gewoon weg te zijn met, met slaap
0: ja, ja. En is dat, is dat jouw, uh, een van jouw beste eigenschappen... Dat je, waar anderen ophouden dat jij doorgaat?
1: Nou, ik was wel een redelijke bijter... want die race die wij toen gewonnen hebben... ik zeg heel vaak van... van ja als, we, als ik tegen iemand zeg van... ik heb Le Mans gewonnen... dan denk ik, ja, slaat nergens op. Het is een team van 200 man. En, en uh, alleen, hè, is, uh, natuurlijk een beetje kruif... Hè, van alleen kun je niks. Uh, uh, kijk, wat je alleen kan... Uh, helaas te veel voordelen... He, met, met terrorisme en noem maar op alleen kun je in destructief op zich kun je, kun je hele vervelende dingen doen He, als ik op dat rechterstuk even van mijn stuur naar links had gedraaid, had ik alleen die race kunnen verliezen He, dat heb ik hier en daar wel vaker verteld natuurlijk maar uh, alleen die race winnen ja dat werkt gewoon niet, hmm. ik heb toen van die 24 uur heb ik wel uh, geloof ik 13 uur achter het stuur gezeten dus wel het leeuwendeel voor mijn rekening genomen maar uh, ja, dat vond ik alleen maar een voorrecht en, uh, toch bescheiden zeg maar nou ja, ik, vind, ik vind wel duur sporten vind ik leuk. Hè. Ik heb, ik heb uh, veel lange afstand gelopen. En dat was een periode, wat is het? Een jaartje of vijf geleden, en heb ik uh, drie drie keer achter elkaar uh, New York gedaan, de marathon. Dus, dus dat, 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 dat op het moment, dat uh, als je helemaal kapot bent en moet kotsen, en het wordt zwart voor je ogen, en dan begint het pas. Mm. Hè, dus gewoon uh, sporten en, en dingen doen tot je moe wordt, ja, dat kan iedereen. He, maar dat is wel waar de recreant ophoudt, daar gaat de topsporter door. He. Dus daar ben ik in dat opzicht niet uniek, maar dat is iets dat hoort gewoon bij, het, bij, het topsport, uh, uh, ja, bij de
0: topsportmentaliteit. En uh, volgens mij is sales ook heel belangrijk in, um, ja, in de racerij. Is, is, dat, is dat iets wat jij dan ook beheerst of wat je moet beheersen om die sponsors aan je te, te binden?
1: Ja, voor onze iets...
0: luisteraars en ja. veel ondernemers.
1: Ja, absoluut. Ja, nou, ik, ik, werk laatste, ik werk de laatste tijd natuurlijk ook vanuit mijn uh, rol hier binnen het circuit. Heb ik heel veel met natuurlijk de grotere ondernemers te maken. Uh, dus dat inlevensvermogen is heel groot geworden. Zelf ben ik niet de geboren ondernemer. Ik heb, ik heb wel een aantal jaren zelf een sportscar team. zeg maar even een racegarage gehad. He, dus dus uh, dat, dat, dat liep op een zeker moment behoorlijk uit de hand qua omvang. Ik denk dat wij ook zo'n vijf, zes miljoen omzet draaiden in een jaar. Mm. He, maar uh, bij, bij ons, uh, om, om gewoon uh, sportief succes te combineren met, met, met uh, gewoon de zakelijk gewin. Uh, winst uit onderneming, zeg maar even. Dat, dat zien we wel bij al die professionele voetbalclubs uh, van de Eredivisie. Op. Dat is altijd vreselijk moeilijk. Mm. He, omdat uh, wat je verkoopt is beleving. Ja, dus het is niet echt tastbaar dus, 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 uh, en die beleving die, die, die heeft voor de een een hele andere waarde dan voor de ander. Um, dus dus uh, ik vond het heel moeilijk, omdat we hebben toen twee wereldkampioenschappen sportscars gewonnen. Dat was superleuk, hè, met ons eigen team. We deden in Le Mans ook voorin mee met ons eigen team, tegen de fabrikanten als Audi en, en noem ze allemaal maar op. Ja, ja. He, dus dat, dat ging op zich goed. Maar ja, na een paar jaar eh, had ik zelf een negatief eigen vermogen van 3,2 miljoen. Eh, dat was ergens een beetje 2, 6, eh, sorry, 2006. Nou, toen heb ik in 2010 heb ik echt de sleutel omgedraaid en de werkplaats gesloten. Ik dacht van nou, hier moet ik mee stoppen. En toen ben ik tot 2014, half 2014 bezig geweest om niet failliet te gaan. En dat is gelukt. Hè? Dus gelukkig geen faillissement. Maar met enorm veel, veel, veel geduld en begrip en hulp van veel mensen eh, ben ik er toch doorheen gekomen. En, en heb ik dat af kunnen sluiten. Eh, met sommige mensen heb je moeten settelen. Hè, omdat het, het alternatief als je failliet gaat, ja, dan hebben eh, de arme mensen niks zeg maar. Ja. Gelukkig had ik met de meesten wel al een heleboel jaren gehad... He, waar, waar ze wel geld aan konden verdienen, om het zo maar te zeggen. Dus heel veel waren ook sportief. En die hebben gewoon gezegd: van nou, we vergeten het maar. En, uh, ja. he, dus dus uh, uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Maar, maar uh, he, ondernemen is, is absoluut topsport. Dat moet ook in je zitten. En, ja. en uh, dat, dat, de sport zit veel meer natuurlijk in me uh, dan, dan het ondernemen. De dus combinatie ja, die, dus, uh, dus, was moeilijk, zeg maar. Ja, dus om, je, om op je vraag terug te komen van sales, uh, ja. Sales is wel heel belangrijk, maar ik geloof meer in de, in, in de wet van de natuurlijke aantrekkingskracht. Ik geloof in creativiteit. He, dus, dus als je goed inleeft in de behoeften van mensen... en je leert luisteren naar de behoeften van de mensen... Eh, en, en daar iets voor creëert waar zij iets aan hebben... He, dan, dan moet iets bijna zichzelf kunnen verkopen. He, dus, dus, eh... Als je
0: gewoon heel goed kan racen... Dan kom je er vanzelf wel? Is niet nou
1: ja, belangrijk. dan... dan ja, mooi voorbeeld, als je een goede autocoureur uh, wil zijn en dat is zeg maar jouw verdienmodel voor de toekomst, dan moet je gewoon zorgen dat je een goede autocoureur bent. En dan moet je niet bezig zijn met, met mensen verslaan of mensen uh, de loef af te steken of wat dan ook. Nee, dan moet je echt heel creatief met jezelf bezig zijn. En... Uh, ja, daar, daar, daar heb je natuurlijk verschillende manieren van aanpakken. Maar dat heb je ook in de sales. Daar heb je gewoon de go-getter. Die gewoon heel erg korte termijn resultaat gedreven zijn. Van nou, als iemand zegt, nou verkocht. Dan denken ze, ja, gebeurt de fantastisch. En de volgende. Maar, maar dan heb je natuurlijk een hele korte termijn filosofie. He, maar, maar ik, ik ben meer iemand die, die dat als iemand zegt van nou prima he, doe mij er dan maar een he, dan ben ik meer iemand die zegt van ja maar heb je er goed over nagedacht. Want ik wil dat als je er morgen op terugkijkt en volgend jaar... dat je daar nog steeds eh, over nadenkt. Dus denk er even rustig over na. Als je het morgen nog wil, prima. Maar dan weet ik het zeker. Bla, bla, bla. Vaak heeft dat als gevolg... dat die mensen dat zo uniek vinden... dat ze, zeggen, dat ze hem dan zeker willen hebben bij zo'n spreken. Maar, maar het moet ook wel oprecht zijn. Bijvoorbeeld dat, dat, dat traject met mijn met, met jongste zoon met René. Dat, dat zijn jaren wat ook al enkele tonnen per jaar kost... Uh, hij rijdt bij een fabrikant. Maar ja, we rijden altijd in Italië, in Spanje, uh, straks in Zweden en noem maar op. Je bent toch al redelijk veel aan het reizen. Dus dat gaat echt uh, toch met tienduizenden euro's tegelijk. Hè, dus, dus daar moet je dan ook al, zit je ook al in die ondernemersomgeving. Nou, ik heb een fantastisch club van, van, van ongeveer 25, 30 mensen. Hè, die daar allemaal iets doen. De een wat meer dan de ander. Maar bij ons uh, overheerst gewoon het goede gevoel. Ja, dat dat als het goede gevoel er is, weet je wel, dan gaan we kijken. Nou, hè, mogen we nog een jaartje doorgaan. Zo ja, wat, wat mag ik factureren? Weet je, dus, dus, dus. Ja, maar je, je netwerk heb je wel nodig. Je hebt dat nodig, maar. maar en die maar, heb jij natuurlijk. Uh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar dat, dat, uh, ja, daar moet je wel zuinig op zijn, natuurlijk. En, en uh, dat, dat, uh, ja, dat begint met oprechtheid. En, en nogmaals, inlevingsvermogen is heel erg makkelijk. He, dat als mensen twijfelen: uh, ja, zal ik dat doen of niet? En, en ik wil mensen ook niet binden. Dat, dat als mensen bijvoorbeeld c maakt maken en overeenkomst voor drie jaar. Maar na één jaar komen die mensen erachter. Ja het is eigenlijk helemaal niks voor ons. En zonder voor het geld moet je die mensen dan gewoon dwingen. Omdat je toevallig een A4'tje hebt met een beetje inkt erop. Dat je die mensen moet gaan dwingen om door te gaan. Dat werkt helemaal niet. Dus, dus het, is, het is bij ons wel gewoon net alsof de hond zit niet aan de riem. Dus als die naast je loopt is dat oprecht omdat die naast je wil lopen. En dat is wel hoe ik mijn netwerk... Uh, eigenlijk wil, uh, wil hebben. He, dat al die iedereen die erbij is. En zo hou je je
0: netwerk denk ik ook goed. Ja, hè?
1: maar goed, dan, dan zijn we ook bij elkaar omdat we dat leuk vinden. He, en we hebben ook allemaal een beetje de plicht om het leuk voor elkaar te maken. En, uh, dus, dus ik probeer daar wel gewoon met, met de normale waarden, met, met mensen om te gaan en met een enorm gevoel voor, voor empathie probeer ik dat te benaderen.
0: Dus nu misschien wellicht iets anders, maar vroeger moest je toch wel
1: serieus rekening mee houden dat je kon voor ongelukken? Nou ja, dat absoluut. Hoe
0: ging je daarmee om? Hoe voelt dat of denk je daar gewoon niet over na?
1: Nou dat goed, he, de, de, deze vraag die, die is natuurlijk vaak aan boord gekomen. En, en uh, he, ja, het was gewoon een feit. Zochtens wist je niet of je er s'avonds nog was. He, want want uh, wij zaten in een, een, een chassis dat was gemaakt van aluminium. En zoals de vliegtuigen toen geconstrueerd werden. Al in een benzinetank met de veiligheid van die tijd. He, wat wat weliswaar toen geavanceerd was... maar eigenlijk nog lang niet op het niveau waar het nu is. Dus ik zat gewoon met, met iets van 220 liter benzine achter me. Ik zat daar letterlijk. En, en uh, ja, als bij mij mijn wielophanging was gebroken... of een lekker band op het verkeerde moment... Dan, en je maakte een crash... dan zat je gewoon vers, met je lichaam... dat je gewoon verschrompeld tussen dat aluminium... En, en, uh, en de benzine, noem maar op... je kon in de brand vliegen. Dus het was echt absoluut levensgevaarlijk. En dus godzijdank ben ik, ben ik daar goed doorheen gekomen... ...en uh, ik heb die ongelukken nooit meegemaakt. Dus daar ben ik heel dankbaar voor... ...maar dat, dat was inderdaad zo... ...dus je moest vaak over ja, maar het leven het nadenken. Je was niet bang. Nou weet je, uh, je... ...je wist eigenlijk dat... ...dat, uh, dat angst... Uh, ...de kans op dat soort dingen alleen maar verhoogt. He, want want als, uh, he, wat, wat dat betreft... Is het, ...is het leven heel makkelijk... ...te vergelijken met fotografie. He, datgene waar je op focust... Dat is wat je uiteindelijk als resultaat uh, bent, hè? Dus, uh, krijgt. Dus als je, uh, als je angst, als dat jouw dominante gedachte is, angst voor ongelukken, dan is jouw focus op ongelukken. Ja, dan kun je er eigenlijk op wachten. Dus, dus je, ik tracht er altijd maar gewoon op, op het winnen of op het best mogelijke resultaat uh, te focussen. Want als je de finish haalt, dan, dan ben je ook veilig aangekomen. Ja. Dus ja, daar, daar was het nuttig en het aangename. Uh, was was natuurlijk...
0: Uh... Ik kan me ook voorstellen dat je dan ook over je kinderen nadenkt. Van, het is leuk dat ik wil racen, maar...
1: Ja, die had ik toen nog niet. Dus dat... dat okay. uh, ja, maar, uh, die maar zeker... Die zijn na het
0: racen gekomen?
1: Uh, nou, nee, tijdens, tijdens mijn carrière. Hè, dus dus mijn, uh, mijn jongste of mijn oudste is van 1995... Uh, zeg ik nou? Uh, 1995, ja, het jongen klinkt was, echt lang. Was het toen uh, anders uh, of niet? Eh... Uh, Nee, eigenlijk niet. Omdat ik dacht van, van hey, deze zegt van ja ga je dan een tiende langzamer dan ook. Maar ik had niet het idee dat ik een tiende harder ging. Want ik wilde dat mijn kinderen wel trots op me waren. He, dat, dat naarmate ze wat ouder werden. Dat ze niet op school komen van nou die oude van jou die mag wel een beetje gas geven. He, dus nee, je wil je wil echt gewoon. Uh, dat, dat Ik merk ook dat je vanaf. Wat ik heel erg merkte is dat je vanaf het moment dat je kinderen krijgt. Uh, compleet een hele andere identiteit hebt. He, omdat tot die tijd uh, mocht je dan ook angst hebben he, voor ongelukken of wat dan ook. Ja, weet je, dan was het meer natuurlijk voor je ouders of je, je broers en je zussen, voor je familie. He, dat, dat je dan dacht he, dat het voor hun natuurlijk uh, heel na zou zijn. Althans, ja. mag ik hopen. Ja. Maar, uh, nee, dus, dus op een zeker moment dan heb je kinderen en dan in één keer ben je heel erg kwetsbaar. Want ik kan aan de andere kant van de wereld zijn. En dan kunnen mensen mij pijn doen. Door mijn kinderen pijn te doen. Dus dat hele besef van kwetsbaarheid. Dat, dat was bij mij echt aanwezig. Ik kan me herinneren dat mijn, mijn dochter. Die was nog maar kort, kort geboren. En toen was die. Ik was in Japan. En toen was die, die zaak met Dutrouw was aan de gang. Mm. En vanaf. Het, ja, iedere vader en moeder kan dat ambiëren. Wat ik nu zeg. Ja. Dat, dat Vanaf het moment dat je, dan, dat je kinderen hebt. Is je hele emotionele leven, emotionele leven veranderd. Dat, dat ik zat daar op die hotelkamer in mijn eentje in Japan. En ik zag dat hele verhaal van Dutroux En ja, de tranen lopen over je wangen. het ja. verschrikkelijk. He, hoe mensen... Ja, ja dat... Is... Ja, dat, 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 dat. Uh, ik weet natuurlijk... Ik ben ook niet helemaal achtelijk. Ik kom ook niet uit een ei. Dus ik weet wel dat he, mensen vreselijke dingen kunnen doen. Maar ja, dat is dan wel weer next level... waarvan ja, je helemaal nooit ver, ja. bij stil had gestaan.
0: In een vraag van onze sponsor www.geluk.com.
1: Wat was nou het moment dat jij dacht, nou, nu
0: heb ik zoveel geluk gehad in mijn carrière?
1: Ja dat, dat uh, waarschijnlijk uh, vanaf het moment dat ik geboren werd. Maar <laughs> alleen heb je, heb je of dat zijn, is nog niet van. Nee, ik, 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 uh, ik prijs nog iedere dag gewoon uh, mezelf gelukkig... Dat, uh, dat, ik, dat ik fit en gezond ben en dat ik dit leven heb. Hè. Dus ik ben gewoon dankbaar voor het leven. Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid. En op hetzelfde moment ben ik dankbaar voor het leven van mijn kinderen... en hun gezondheid. Uh, want uh, van daaruit uh, ja, moet je eigenlijk alles aankunnen. Uh, dus, dus alles wat uh, wat mij of ons overkomt, dat we niet in het ziekenhuis terechtkomen of of in de rechtszaal. He, die twee dingen, als je daar weg kan blijven, ja. he, dan moet je daar dankbaar voor zijn. En en uh, en nee, dus je moet niet wachten uh, tot jezelf tot de conclusie komt van, uh, dat je gezondheid het belangrijkste is wat er is dat moet je echt gewoon beseffen op het moment dat je gezond bent elke dag gezond is ja, het ieder, moment, uh, ieder wakker moment moet je je daarvan bewust zijn en dat alle problemen die je hebt hoe, hoe ongemakkelijk die ook uitkomen op zo'n moment en wat het ook is en het kan een gemiste vlucht zijn of je auto die in elkaar rijdt of, of iets wordt gestolen of iets stort in elkaar als je zelf gezond bent dan moet je je beseffen dat het allemaal luxe problemen zijn en je moet niet wachten dat het Situaties als, als de Oekraïne jou overkomt. He, dus dus, dus uh, daar zitten mensen met een pak ellende. Uh, en die moeten ons niet horen klagen over futiele dingen. He, dus, dus uit respect voor al dat soort mensen... Die, die het veel en vele malen slechter hebben... of die het heel slecht hebben... He, moet je echt gewoon koesteren wat je hebt. Hoe, hoe weinig dat ook uh, zou zijn.
0: In hoeverre was je bezig met dat hoogste podium... Toch, de winnaar van de Formule 1...
1: Um, nou daar was ik altijd wel mee bezig, hè? dus dus uh, kijk, maar je moet realistische doelstellingen hebben. He, dus je kan heel ambitieus zijn. He, dus, dus, uh, he, moet, als iemand gaat zeggen, nou, he, die Mount Everest, ik, ik ga eens even kijken hoe ver ik kom. Ja, blijf dan thuis en bespaar je de moeite, want zo werkt het niet. He, dat Als je kom gewoon zegt, zin. ik ga de top van de berg bereiken... dan moet je gewoon stellen van, oké, okay, dat ga ik doen. Dan moet je je daarvoor inrichten. He, mentaal, fysiek, eh, financieel ook. En planmatig, maak een plan. Beslis voor jezelf, zo ga ik het doen... En met deze mensen ga ik het doen. En met deze equipment. En bla bla bla. En deze route. He, dus, dus daar zit. Dat is heel veelomvattend. Maar. Uh, he, want, want ambitieuze doelen. die bereik je alleen maar. als je gewoon dat, dat ook zegt van pof. Dat ga ik doen. He, dus dus uh, je bereikt dat niet dolende. Maar nogmaals, je moet realistische doelen stellen. Als ik had van plan was geweest om basketballer te worden, dan, dan, dan weet ik niet of ik ooit Zandvoort uitgekomen was. Of hoe ik op de sport al in. Maar, eh, dus, dus, je moet gewoon een realistisch doel stellen. En vanaf dat moment eh, moet je uitdaging zijn van, van, je moet zo goed zijn als je kan zijn. En als je daarin slaagt, win je altijd. Dus, dus ik kan met, met, met ik weet niet hoeveel uh, klop uh, het zaalvoetbalveld afstappen. Uh, en dan heb ik nog het gevoel dat ik gewonnen heb. omdat ik denk van ja, beter kon ik niet. Ja. Hè, maar zodra ik er vanaf kom dat ik denk van nou ja, ik heb een beetje de kantjes eraf gelopen. Ja. Is, is dus als voor... jij dan
0: uh, op een gegeven moment tiende eindigde, dan uh, had je niet zoiets van uh, shit.
1: Nou kijk, ik weet het hem... niet. Ik reed toen met, 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 uh, hè, met slecht materiaal. Ik heb een poosje vrij goed materiaal gehad. Nou, toen ging het ook goed. Hè, toen, toen stond ik een keer uh, de vierde starttijd in Long Beach. En stond ik op de tweede startrijd. Nou, dat is een record. Dat heb ik 34 jaar als Nederlander vastgehouden. En op een ja. wereldniveau stelde Staat natuurlijk er niet voor natuurlijk. Maar, maar in ieder geval, voor verjaardagen was dat een leuke. Of voor een podcast. Maar in ieder geval, uh, uh, hè, dus dat, dat is leuk. Maar het gaat mij, dat, waar het mij om ging, is gewoon dat, dat ik altijd uit mijn situatie en uit mijn materiaal en uit mijn omgeving het maximale halen. Dat heb ik pas op een veel latere leeftijd geleerd, dat, dat het eigenlijk daarom gaat. Maar in de tijd dat ik in de Formule 1 zat, eh, had ik die wijsheid nog niet. stapte ik ochtends niet gewoon eh, de, de, de paddock binnen, eh, want dan zie je daar een heel team. En dat team, dat, dat moet jou op handen dragen. Dat team moet jou gewoon, dat team om jou heen. En dat is voor de ondernemer denk ik ook heel belangrijk. Dat, dat, dat team waar jij ochtends gewoon directiekamer of wat dan ook binnenkomt lopen. Jouw team, jouw bedrijf, jouw mensen. Dat moet jouw thermiek zijn. Die mensen moeten jou gewoon naar het succes brengen. Maar dat moet je beseffen. Dus daar moet je niet gewoon old school daar gewoon gaan zitten. Van nou dit en dat en dat moet vanmiddag gebeuren. Ja waarom? Omdat ik het zeg. Zo werkt het niet meer tegenwoordig. Die mensen moeten snappen. Je moet communiceren waarom je dat wil. En dan snappen die mensen dat ze gewoon hard moeten lopen. Omdat het in hun eigen belang is. Dus ik had toen nooit het besef dat ik daar gewoon... ochtends uit het hotel de paddock en de garage binnenliep. Had ik niet echt dat besef van nou... ...dit zijn de jongens en die heb ik nodig voor mijn succes. En, uh, en natuurlijk is het wel even een praatje maken met die... ...en een praatje maken met die. Dat is een beetje pair. Maar, maar echt gewoon... Zorgen dat je het beste uit de mensen om je heen haalt. Uit de, de, de omstandigheden, als het gaat regenen of het gaat, wat dan ook. Men zegt van ja, we moeten eigenlijk deze versnellingen hebben, maar die hebben we niet meer. Dus we hebben nu deze erin staan. Maakt niet uit, je haalt het beste uit wat je hebt. En met name uit jezelf. En als ik dan twaalfde word en ik weet gewoon dat er niemand... en ik heb de overtuiging dat er niemand op de hele wereld harder had kunnen gaan met die auto... heb ik voor mezelf gewonnen.
0: En had je dan niet voor de volgende race van dit moeten we anders gaan doen.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Hè. Je bent gewoon, alles wat je vandaag presteert... is, is morgen niet goed genoeg. Hè, dus, dus je moet daarmee doorgaan. Hè. Maar we hebben ook gewoon in recente situaties... Max wel uit de auto zien stappen hè, met de tweede plaats. En dat hij zei van, nou ja, dit was het. Hè. Meer zat er gewoon niet in voor Max zijn gevoel, moet hij dan kunnen zeggen van, van, van nou, ik heb gewonnen. He, want, want dat, dat uh, heel vaak uh, clichématig zeggen mensen, ook omdat het een gewoonte is, van nou, he, je teamgenoot uh, is, is je eerste concurrent. Ik snap wel dat het een referentiepunt is, maar dat is natuurlijk niet jouw grootste concurrent. He, want, want je moet niet bezig zijn om je teamgenoot te verslaan. Dat is helemaal niet relevant. Gewoon bij jezelf blijven en gewoon zeggen... oké, okay, dit is het. Dit is mijn auto. Dit zijn mijn monteurs. Dit is mijn team. Hier moet ik gewoon het beste uithalen. En als jij gewoon weet... van nou, meer zat er niet in. Ook al is jouw teamgenoot sneller... omdat hij toevallig even andere banden had... of een betere motor of wat dan ook. Want dat weet je allemaal niet. Ook al is die andere teamgenoot sneller dan jij... je moet dan kunnen zeggen van nou... Gefeliciteerd, hè. dat kan je dan ook, hè. dan kun je zeggen: hey, goed job, fantastic, en noem maar op. Omdat je zelf weet dat er niet meer in zat. Maar als jij een ronde hebt gereden met twee of drie foutjes, moet je dat ook toe kunnen geven. Kortom, het is een creatief proces, je moet met jezelf bezig zijn. Je hoort Max ook zelden over zijn teamgenoot, hooguit als hij een keer goed gedaan heeft, van nou, super. Dat is niet zijn bron van motivatie. Je moet niet bezig zijn met je teamgenoot te verslaan, want dan is, ben jij met je teamgenoot bezig. Ja. Vaak heb je dat iemand als Max, die altijd de snelste is in zijn team, die is altijd de snelste omdat hij met zichzelf bezig is. Zijn teamgenoot probeert altijd hem te verslaan. Dat krijg je dan voor situatie, Max is bezig met zichzelf en zijn teamgenoot is bezig met Max. Blijf bij jezelf en, en, en dan en kun je het maximale op je eigen eruit werk. Uithalen. Absoluut, ja,
0: ja. ja. Ik merk ook toch dat jij dat, ook dan die dankbaarheid hebt van oké, okay, we hebben er alles uitgehaald met dit materiaal.
1: Ja, nou, dat is gewoon een wetenschap. Hè? Dat je gewoon echt. Je moet echt over die streep komen, bij wijze van spreken. Als je het vergelijkt met hardlopen. Ja, je moet helemaal gewoon uh, verrot zijn, bij wijze van spreken. En zeker weten van, nou, ik, ik zou werkelijk niet weten waar ik het beter had kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat je naderhand, als je uitgerust bent. Uh, eens even rustig gaat analyseren van, nou, waar had ik het beter kunnen doen.
0: Je bent nu sportief directeur van de Grand Prix Nederland. Hoe beleef je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk een geschenk uit de hemel. Even kijken. Ik, de dit Nadagen jaar...
0: van je carrière,
1: zeg ja, maar. Ja, nou, het... ik tik dit jaar de 66 aan. Dus uh, dit, dit loopt al een jaartje of drie, vier. Hè. Dus, dus als je zo 263 bent, ben je een beetje uitgereest. Dus kun je natuurlijk allemaal mensen op verjaardagen en andere bijeenkomsten gaan vermoeien met uh, verhalen over hoe goed je was. Ja. Weet je, dus kortom, na de laatste afslag van je carrière, zeg maar. Dus in één keer heb je dan zo'n functie. Aangejaagd allemaal door het succes van Max. Hè, want daardoor is Formule 1 gaan leven. Dan zie je al die Formule 1 fans op die buitenlandse squeeze. Dus hè, bij prins Bernhard junior met, met zijn collega, euh, zijn partner Menno de Jong. Die vroegen zich natuurlijk dan af van ja Verdorie, hoe leuk zou het zijn om een Nederlandse Grand Prix te hebben. Dus euh, nou dat heeft dan gestalte gekregen. Nou je krijgt die mooie functie. Ja, ik ben een zandvoorter. Uh, ik heb Formule 1 gereden. Ik heb in het bestuur gezeten voorheen van het circuit. Dus ik heb inlevingsvermogen van, van, van zowel de coureur... Je moest het gewoon worden. Nou ja, als de coureur, de, de, de team-eigenaar uh, vanuit, vanuit het circuit... en vanuit de regio als, 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 als burger... en heel veel inlevingsvermogen vanuit allerlei invilshoeken. En die sportieve directeursfunctie, die, die zie ik hoog, hoofdzakelijk... vanuit uh, de gedachte sport moet verbruuren... Dus ik wil zoveel mogelijk informeren en zoveel mogelijk luisteren. Dat als mensen bezwaren hebben op wat voor gronden dan ook, bezwaren reëel, kunnen we daar iets aan doen. En daar doe ik dan gewoon mijn best, zowel intern als extern, om te kijken hoe ik kan verbroederen, hoe ik kan verbinden. Maar eh, zoveel mogelijk op basis van gewoon het moet relevant zijn en het moet informatief zijn. Maar het is ook echt een moment. Ja, superleuk. Ja, en dan ja. maar maar ook, ook, die combinatie. ook nog Formule 1. Ja, hij is ook nog wereldkampioen. En dan hebben we ook nog uh, Formule 2 wereldkampioen, hè? Niek de Vries. En die is dan ook nog Formule Electrisch, Formule E-kampioen geworden. En dan hebben we nu een uh, MP Motorsport. Hè? Dat is een, een team uit Hoekse Waard van Henk de Jong. Ja. Uh, die, uh, die wint de laatste Formule 2-race als team. Nou, van Amersfoort uh, hebben we ook nog, van, van Frits van Amersfoort. Het team waar uh, Max Verstappen en Leclerc vroeger voor hebben gereden in de Formule 3. Maar die hebben nu ook een Formule 2 team. En die draaien ook al gelijk voorin mee. Dus, dus we hebben in één keer twee ja, Formule 2 teams die in de top meedraaien. Formule 3 en Formule 4 hebben we ook al. In de kartsport uh, doen de Nederlanders het goed. En, uh, en ook in het simracen. He, dus we hebben Team Redline, he, waar, waar Max Verstappen met onder andere Adse Kerkhoff uit Breda samen met ja. de simrace ook op wereldniveau bezig is. Dus zowel in de simulatie als in de werkelijkheid is Nederland zo fantastisch vertegenwoordigd op het moment. Echt een heerlijk klimaat. Beleven je het net zoals vroeger
0: toen je zelf race, of is het, is het toch anders? He? Als, als een voetbaltrainer die zeg maar... Uh... ...professioneel gevoetbald heeft.
1: Uh, ja, weet je, ik, ik zie het een beetje net als kinderen, weet je. Als je voor het eerst kinderen hebt, dan gaat iedereen je vertellen... ...van ja, dat wordt steeds leuker, weet je. Want er komt alleen maar bij. Je hoeft je oude herinneringen en, en, en noem maar ook niet in te leven. Niet om te ruilen. He, dus, dus voor mij, er komt alleen maar bij. He, dus dus ik, ik zie het alleen maar voller en, en rijker worden. He, dat wat ik meegemaakt heb, heb ik meegemaakt. En dit komt er allemaal bij. He, dus het dus, dus, is wat dat betreft gewoon uh, heerlijk. En uh, he, wat ik al eerder zei, gewoon vooral ook die ervaring op die internationale kartbanen. Uh, he, met, met ook gewoon die, die toppers in de wereld van die leeftijdscategorie. Mm. Dat is gewoon heerlijk. He, dus, dus als die straks over uh, tien jaar in de Formule 1 zitten en ik wandel ook nog een beetje rond. Dan, dan uh, schuifel dat misschien. Maar dan, dan, uh, ja, dan, dan is dat gewoon zo leuk omdat je het helemaal van, van, vanuit de basis hebt zien komen.
0: En heb jij nog, je hebt al wat tips gegeven, maar heb jij nog een, een laatste tip voor, voor onze ondernemers om zo te groeien zoals jij dat gedaan hebt in je carrière?
1: Nou ja, ik, 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 ik denk niet, uh, dat, dat groeien zie ik niet zozeer in, in, uh, in hoogteverschillen of wat dan ook. Of, of in materieel of financieel opzicht of wat dan ook. Dus daar ben nou, maar je uh, carrière is het, het maar, uh, In mijn en, eigen omgeving, en, binnen is, mijn weinige vrienden en kennissen zeg ik nou, altijd... Nou, niet zo bescheiden Jan. Nee, maar, een maar, prachtige maar,
0: carrière, <laughs> je bent enorm uh, gegroeid.
1: Ja, nou dat, dat is natuurlijk oh, hartstikke gewonnen. leuk. Maar in mijn eigen omgeving maak ik daar natuurlijk nog wel eens grapjes over. Want dan zeggen ze nog wel, je bent altijd jezelf gebleven. En dan zeg ik wel, ja, vooral financieel. Ja. Dus, 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 want ik ben wel altijd een, iemand geweest die, die dingen wilde doen met mijn geld. Ik, wilde niet, ik, ik, ik ben niet van het hebben, maar ik ben van het doen. Zoals nu, ontzettend veel plezier... Met, eh, met onze zoon. Eh, en ook, eh, jammer genoeg... Eh, mijn dochter heb ik een poosje niet kunnen zien in Amerika... vanwege COVID, en eh, noem maar op. Dus, dus dat, eh, dat, dat zijn... jammerlijke dingen, maar... maar in, de, in de belevingssfeer natuurlijk... fantastisch. Maar eh, ja, richting... de ondernemer... Eh, ik, ik denk dat, dat... wat ik zelf het belangrijkste vind... wat ik heb geleerd, is dat je... Eh, bij, bij problemen... en obstakels en conflicten... in je bedrijfsvoering... Eh, ...in je streven naar je doel... ...kom je altijd obstakels en problemen tegen... ...dingen gaan fout en noem maar op... ...en, en uh, ik denk dat je... ...dat je, uh, je moet de gelegenheid... ...van het probleem zien... Uh, dat, ...dat jij geconfronteerd wordt... ...met een, met, met een, uh, met een probleem... Uh, dan, ...dan moet je gewoon... Beseffen dat alles heeft een positieve en een negatieve kant. Dat du moment dat jij met iets geconfronteerd wordt wat echt heel negatief is... dan moet je gewoon de geloofsovertuiging hebben dat dat die kant van het verhaal is... dat er ook een andere kant is. Er is een positieve kant. En die krijg jij te zien du moment dat je die negatieve kant gewoon accepteert. En er zijn geen accu's met twee pluspolen of twee negatieve polen, die werken ook niet... He, dus, dus je moet gewoon weten dat de wereld draait rond van, van een plus en een minpo. Positieve en negatieve dingen. Dus je moet de gelegenheid van, van het probleem zien. En als morgen eh, natuurlijk bij jou de bank het krediet opzegt. En dat je in één keer denkt van nou, nu ga ik helemaal ondersteboven. Om dan ook positief te blijven. Dat je denkt van oké, okay. wat Kieran. He, dat je gewoon eh, zonder emotioneel betrokken te raken daarbij, dat je gewoon het als een werkstuk ziet van oké. Okay. He, wat, wat kan ik hiermee? Ja, bijt je vast in de oplossing, maar heb het vertrouwen dat er een oplossing is. He, maar vaak uh, ja, nemen mensen de slachtofferrol in, dramatiseren alles, denken dat de hele wereld gewoon op hun gemind hebt. He, en dan, dan gaan ze zichzelf zielen vinden en, en noem maar op. He, maar op het moment dat, dat, dat alles fout gaat wat je maar kan bedenken, he, dus zodra je door Murphy's Law zeg maar even aangesproken wordt, ja, ja. Dat is het moment waar je uh, gewoon de, de, de man from the boy uh, ziet. Of de girl from uh, the, the woman. Hmm. Hoe je het wil noemen. Alles wat ertussenin zit. Hè? Dus, dus dat is wanneer je gewoon... Hè, als mensen met hun rug tegen de muur staan... zie je vaak het echte karakter naar boven komen. En dat... Gewoon dat, uh, ja.
0: de mindset.
1: Ja, dat is gewoon een mindset. Hè? Kijk, mijn, mijn, uh, een, een van mijn belangrijkste uh, rode draden in mijn leven... Is gewoon uh, uh, attitude over circumstances. Hè? Dus je houding. Uh, boven de omstandigheden. De omstandigheden kun je nooit voor zijn. Uh, het weer en allerlei andere dingen van buitenaf. Nou, kijken van al die ellende die we nu hebben. Hebben we covid gehad, krijgen we in één keer de situatie in Oekraïne. Ja. En, en er gebeuren allemaal dingen waarvan je denkt, ja, daar kun je nooit voor klaar zijn. Ja, dan kan
0: je heel zijn. snel denken, oh, hebben we covid gehad, ja. hebben we weer oorlog.
1: Ja, zo kan nou, je wat, natuurlijk
0: altijd eh, jezelf in de put praten. He? Nou
1: ja, en alles heeft altijd een gedramatiseerde versie en een reële versie. Maar met die eerste versie kan je niks. Dus schud dat even af en kijk even van oké, okay, wat is nou echt het probleem? Eh, en door rustig te blijven, net als een bokser als die klappen krijgt en hij wordt kwaad, dan heeft hij de wedstrijd verloren. Maar als hij gewoon rustig blijft nadenken en probeert eh, gewoon, gewoon eh, nuchter te blijven, dan eh, zit er nog een overwinning eh, misschien in het verschiet. Ja, dan dus eh, incasseren en dan... Eh... Helikopterview. Nou, gewoon rustig blijven. Ja. En, en uh, dat, dat uh, ondernemen. En of het nou over honderden miljoenen gaat in de Formule 1. Of wat het ook is. Uh, nadenken kost niks. Nou Jan, ik wil jou hartelijk danken. En aan. Voor gedaan. deze inspirerende podcast. Ik ja. wil ook ja. onze sponsor bedanken.
0: www.geluk.com. Voor elk mens dat juist geschenkt.